0: בעזרת תראי, לא סוף העולם אפשר
1: לחייך, בחוץ יום יפה. פרסטי גליל, בסוף כמו כולם, אסור לתקן, לב שבוחן.
0: אין יותר מתיר מהשיר ששמעתם לתאר את עונת היורו-קאפ של הפועל תל אביב. מצד אחד, הפועל תל אביב יוצאת מאוכזבת. היא הייתה הקבוצה הכי טובה במפעל הזה, לפחות לפי פרמטרים מסוימים, אבל בסוף, ברבע הגמר, היא מפסידה לבדלונה, ואפילו לא מגיעה לשלבים המכריעים. ועדיין, הפועל תל אביב הוכיחה לנו השנה שהיא קבוצה אירופית לגיטימית לחלוטין, כל אירופה עכשיו יודעת מי זו הפועל תל אביב, ויותר מזה, הפועל תל אביב הראתה לנו שיש לה תשתית מרשימה מאוד, ששווה לפחות את הצמרת של היורוקאפ. אז מצד אחד, הפועל תל אביב יוצאת מאוכזבת, מצד שני, לא סוף העולם, בחוץ יום יפה, ואל תשכחו, אסור לתקן, לב שבוכה, אנחנו במפה, פרק 31, פרק סיכום העונה של הפועל תל אביב, אנחנו מתחילים. אז אנחנו במפה, פרק 31, פרק מאוד מיוחד, מאוד מרגש, פרק סיכום העונה האירופית של הפועל תל אביב ביורו-קאפ, 20 משחקים סך הכל היו להפועל תל אביב העונה, 14 ניצחונות, 6 הפסדים, אבל בסוף הקבוצה מסיימת את דרכה ברבע הגמר, אחרי משחק פשוט הירואי בבדלונה. אנחנו פה התכנסנו כמובן כדי לסכם את כל העונה, לא רק את המשחק בבדלונה של הפועל תל אביב, בפרק מאוד מיוחד, ואיתנו גם אורחת מאוד מאוד מיוחדת שהיא אוהדת הפועל תל אביב, והיא גם תביא לנו את הפרספקטיבה שלה, אבל לפני שאני אציג לכם אותה, אני רוצה כמובן להציג את חברי הפאנל הקבוע, אז קודם כל נגיד שלום לאופק ששון, מה שלומך?
1: הלו, הלו, מה נשמע? Uh, האמת שאת המשחק אתמול, את ה... לפחות את המחצית השנייה ראיתי ב... אם ילדים שומעים אותנו, אז לא ללמוד ממני, אבל ראיתי תוך כדי נהיגה, חצי עין על הכביש, חצי על הטלפון, כי באמת הייתה שם דרמה רצינית. Uh, חבל שנגמר, אבל עוד נרחיב על זה הרבה. מזל שלא קיבלת דוח. זהו, אני מקווה שלא שומעים אותנו גורמים uh, שיכולים uh, לבדוק את העניין. <laughs> כן, אז
2: חמישי שמח. אני לא יודע עד כמה שמח, כי אין יורוליגת האכלס, אבל אנחנו פה עוסקים במשהו אחר לגמרי, אז בואו נתעסק אך ורק בזה.
0: כן, אז זה בהחלט היה יועד, יועד, מה שלומך? איך המרגש? בסדר, מצוין. מעולה, ואנחנו מפה נעבור לאורחת שלנו. היא אוהדת הפועל תל אביב מהשרופות שיש, מבינה בכדורסל, ואני אומר את זה ככה בסוגריים, הרבה מאוד. וגם היא הייתה בהמבורג ובכלל מלווה את הקבוצה הזאת לאורך כל העונה ובכלל במשחקים האחרונים שלה, שלום שלום לאלמוג ואבא.
3: מה קורה? מה נשמע? איזה כיף להיות פה. איזה כיף ככה לייצג את האוהדים, להיות ממש חלק להביא, להביא את הכל.
0: בהחלט. ואת כאן תלווה אותנו בפרק ותתני לנו ככה גם את הפרספקטיבה שלך ובכלל ככה כנציגת האוהדים של הפועל תל את הפרספקטיבה של אולי כל אוהדי הפועל תל אביב על העונה הזאת אז אנחנו נתחיל את הפרק בעצם במילה אחת אנחנו נסביר, כל אחד יסביר לפי דעתו איך הייתה עונה של הפועל תל אביב במילה נעבור קצת גם למה שהיה בבדאלונה, לאיך נגמרה העונה של הפועל תל אביב נמשיך עם דני פרנקו, השחקן המצטיין של הפועל תל אביב בעונה הזאת, המשחק הכי טוב של הפועל תל אביב בעונה הזאת וגם כמובן נדבר על מה הפועל תל אביב צריכה לעשות בעונה הבאה על השינוי בעונה הזאת של הפועל תל אביב, השתתפה באירופה אחרי הרבה מאוד שנים. לאן הפועל תל אביב צריכה ללכת? נראה שיש לה זכאות גם ל-BCL, גם היורו קפינס סתם ירצה שאולי היא תמשיך, אנחנו נדבר על מה כדאי, אבל בואו נתחיל במילה אחת. סיכום העונה של הפועל תל אביב, פשוט במילה אחת, ואני אשמח להתחיל, והמילה שלי חברים היא פספוס. אני לא יכול לומר שהעונה הזאת של הפועל תל אביב היא עונת הצלחה. אני לא יכול לומר כי הפועל תל אביב, אני לפחות סימנתי אותה כקבוצה טופ 4 במפעל הזה מדיוואן, יחד עם קנריה, עם טורקטלקום, uh, עם, בודש, עם uh, בדלונה, הבודדשנוסט גם הייתה שם באזור איפשהו, אבל בסוף עם איך שהעונה התפתחה, הפועל תל אביב, מבחינתי, ואמרתי לכם את זה לא פעם, הייתה הקבוצה הכי טובה ביורוקאפ, זה היה ברור, עזבו את הניירות רגע, מבחינת איכות הכדורסל, זו הייתה העונה של הפועל תל אביב. ללא ספק, אז נכון היה את ההפסד המטופש בקנריה וההתחלה לא הייתה טובה ועדיין הפועל תל אביב הייתה הקבוצה הכי טובה במפעל בעונה הזאת ומצד שני זה לא כישלון כיוון שהפועל תל אביב עונה ראשונה באירופה אחרי כמעט עשרים שנה היא הביאה כל כך הרבה קהל לכל כך הרבה משחקי חוץ היא באמת הראתה לכל אירופה מי זאת הפועל תל אביב ובכלל גם מבחינת הכדורסל הפועל תל אביב הודחה מול קבוצה שכמו שאמרתי בטופ הארבע של המפעל הזה ללא ספק הקבוצה שהייתה הכי חזקה בבית המקביל לדעתי עם כל הכבוד לפרומיטי אז במשחק חוץ להיות מודחים אחרי כזה קם בקירוי מול קבוצה כזאת כישלון זה לא התחושה היא פספוס פשוט, פשוט פשוט פספוס כי הרגשנו את זה זה כבר היה כל כך קרוב וחבל אלמוג מה, מה של הפועל תל אביב?
3: במילה אחת, לתאר ככה באמת את כל מה שעברנו עד עכשיו, ואני אתחיל מהסוף, כי אנחנו באמת מסכמים את העונה בפרק הזה. המילה שלי היא פנטזיה. רק להגיד שאחרי המון 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 שנים מאוד קשות בהפועל תל אביב, בטח במועזון של הכדורסל, לא היה דבר כזה. לא הייתה עונה כזאת, לא הרגשנו רגשות כאלה, לא חווינו דברים כאלה המון המון שנים. אז בעצם גם כשהגענו לרבע גמר, גם כשהגענו אפילו רק לשמינית גמר, התחושות היו מטורפות. התחושות היו מטורפות, אני יכולה להגיד, באמת, לא יודעת אם בפה מלא, אבל כל אוהד הרגיש באמת את התחושה הזאת, ושזה פנטזיה שממש קורית במציאות. אני חושבת, ואני מדברת בתור עצמי, אבל אני חושבת באמת שרוב האוהדים, וגם המון... כאלה שאני שמעתי, ספרנו את הדקות אחורה עד למשחק, זה דקות לב, זה רגשות, זה באמת לחכות, לשבת, לחכות, כי זה באמת עונה שאנחנו חווינו ואנחנו חווים, אבל באמת אנחנו חווינו ביורו קאפ דבר שאנחנו לא חווינו המון 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 שנים. אני לא זוכרת את עצמי חווה דבר כזה, בטח אחרי המון טלטלות שעברנו, ופשוט המילה שלי היא פנטזיה מטורפת. מטורפת, עברנו המון, זה ככה מתחילה מהסוף, מה שנקרא.
0: וואו, אני, אני רק חושב על באמת מה עובר על אוהד הפועל תל אביב ממוצע, שיכול להיות שחלק מהאוהדים, בטח הצעירים, לא, לא חוו עונה אירופית בחיים שלהם, זה, זה פשוט מדהים בעיניי, מה שקרה העונה עם הפועל תל אביב. יועד, מה המילה שלך להפועל תל אביב בעונה הזאת?
2: <אם> אני חושב שהמילה בהגדרה אחת זה סביר, המסע האירופי של הפועל, כי אתה יודע, אחרי הכל המועדון הזה לא חווה מה שנקרא אירופה 18 שנה, ולבוא בשנה הראשונה ולהיות כל כך דומיננטי בעונה הסדירה ולהוביל את המפעל בכל מיני פרמטרים, אם זה בנקודות למשחק, במדד, אם אני לא טועה גם באסיסטים, זה בהחלט מרשים. <אבל>, אבל כמו שאמרת, אתה יודע, יש להוביל את המפעל בכל המדדים, בעונה הסדירה, ויש לבוא ל... לשלבי הנוקאוט, וצריך לדעת איך לבוא לשם, כי זה אופרה אחרת לגמרי. אז בשנה הראשונה של הפועל תל אביב באירופה, אחרי 18 שנה, היא עושה רבע גמר, ומפסידה גם לקבוצה מצוינת. היא לא הפסידה פה לקבוצה שהיא פחות טובה ממנה או משהו, זו קבוצה שלדעתי לפחות עדיפה עליה. אני לא יודע אם ברמת הסגל, אבל כן ברמת המסורת, ברמת ההמשכיות, ברמת הניסיון, ואני חושב שזה די, אתה יודע, שיעור להפועל תל אביב, לעונות הבאות, אבל ככה כל מועדון נבנה בסופו של דבר, ואני חושב שהקמפיין הזה מבחינתה של הפועל תל אביב הוא סביר, לא הצלחה, לא כישלון,
0: אני אגיד איפשהו באמצע. מעניין. אופק מילה אחת על הקמפיין
1: של הפועל תל אביב. זה פשוט הדבר הראשון, גם לא רציתי להגיד איזשהו, איזשהו תיאור בנאלי, ופשוט הדבר הראשון שקופץ לי לראש כשאני חושב על העונה הזאת ועל מה שקרה אה, ביום רביעי בערב, זה באמת השיטה, או השיטה של היורו קאפ, השיטה הארורה. אתם יודעים, אנחנו רואים גם את פרטיזן בלגרד ואת מה שהיא עושה השנה ביורו פרטיזן בלגרד לא קבוצה שונה. מאוד מהקבוצה שעפה בשמינית הגמר בשנה שעברה וזה רק בעיניי מעיב עוד יותר על, ה, על מה, מה שהיורו-קאפ עושים כי אני מאוד מאוד מסכים איתך דרור שהפועל תל אביב גם לטעמי הקבוצה הטובה במפעל לפחות ביחד עם, עם, עם טור טלקום ובאמת קרה משהו קסום בעונה הזאת באמת אלמוג גם דיברה על איך היא רואה את זה מהפרספקטיבה של האוהד Uh, ואוהד הפועל שאכלו המון המון uh, צואה <laughs> בשנים האחרונות, כולל הכדורגל, כולל הכדורסל, ופתאום קורה איזה משהו מיוחד, והעיניים כבר נוצצות, וזה מתפוצץ בגלל, בגלל שיטה, בגלל נוקאוט, וזה וואט איף שאני בטוח שהמון המון אוהדים uh, יסחבו איתם. אני לא יודע מה יהיה עם הפועל uh, תל אביב uh, לאחר העונה הזאת, כי באמת המון המון uh, פאזלים יתחברו כמו שצריך. ואמרתי את זה גם לאורך כל העונה, לא בכל עונה אה, תוכל להביא את ג'ורדן מקריי שבדיוק התפנה בזמן שג'יימס אנג פנוי, ואת אונואקו שהיה MVP שנה שעברה, והכל היה נראה שהתחבר, אה, אבל במבחן התוצאה זה, זה לא קורה, שני, שני תארים שכבר אה, הלכו לפח, או אפילו שלושה אם אתם אה, כוללים את גביע ווינר, אז גם פה במשחק נוקאוט שלא הולך לטובת הפועל תל אביב, ואני חושב שגם אם הם לא היו עוברים את בדלונה בסדרה, לפחות הייתה איזושהי תחושת סיפוק מסוימת אצל האוהד הפועל הממוצע, אבל בגלל שזה היה בנוקאאוט וככה, מי, מי יודע איך נסתכל על העונה הזאת בפרספקטיבה של עוד 4-5 שנים. כן, ועל השיטה
0: נהדרת במרכאות של היורו-קאפ אנחנו גם עוד נדבר בסוף הפרק, אגב לא שהאלטרנטיבה בהכרח יותר טובה, אבל אנחנו בזה ניגע בסוף. אני רוצה לעבור איתכם פה למה שקרה בבדלונה. ואני לפני המשחק הזה, כמו שאתם יודעים, רשמתי כ- כתבת הכנה על המשחק בבדלונה, הרבה אוהדי, במיוחד של הפועל תל אביב, דיברו איתי על זה, ובעצם סימנו שם מפתחות. בעצם המפתחות של בדלונה היו אנטי תומית, שהיא עמדה בו בגדול ושלושות, שהיא לא כל כך הצליחה, והמפתחות של הפועל תל אביב במשחק הזה, אז קודם כל זה היה לחץ על הכדור, שלא ממש היה, אבל אני חושב, וזאת הנקודה שאני רוצה לקחת אתכם אליה, המפתח המרכזי של הפועל תל אביב שאני רשמתי זאת פתיחה חזקה. למה אמרתי פתיחה חזקה? קודם כל כי בדלונה במשחקים האחרונים שלה היא בעצמה פתחה מאוד חזק, הובילה עשרים מפרש על היריבות שלה ובסוף זה קבוצות כמו לונדון למשל היה להם מאוד קשה לחזור בסיטואציה כזאת והפועל תל אביב אם אנחנו מסתכלים עליה כמעט כל המשחקים של העונה שהיא ניצחה בהם אולי למעט משחק שניים היא פתחה בהם מאוד מאוד חזק ואני מאוד מופתע מההתחלה, כי היא הייתה יותר מדי צפויה בקטע הרע של המילה. היא הייתה פשוט כאילו, התסריט שהפועל תל אביב פחדה ממנו והיא לא עשתה שום דבר כדי שהוא לא יתממש, כי אני לא מבין למה נגיד הפועל תל אביב נכנעה כל כך בקלות לזה שבדלונה תכתיב את הכסף שהיה ברור שהפועל תל אביב צריכה לרוץ. איפה הפועל תל אביב הייתה רבע וחצי במשחק הריצה שלה? לא ברור לי הקלות שבדלונה הלכה לאנטה תומיץ', וזה גם דיברנו לחץ על הכדור. הרי הכדורים נכנסו שם לתומיץ' ברבע הראשון בלי שום לחץ על המוסר. עכשיו, את תומיץ' אתם לא יכולים לעצור בצבע, אז בואו אולי נמנע את הכדור מתומיץ'. ואני רוצה קצת לדבר איתכם לפני שאנחנו הולכים פה על הקהל ועל המשחק ועל הכל, רגע, על, רק על הפתיחה לרבע וחצי הראשונים. יועד, מה קרה שם?
2: לדעתי זה היה סוג של הלם פשוט, הלם תרבות שקיבלו השחקנים אתה יודע, בוא, זה לא איזה אולם קונצרטים שאתה בא לשם ואתה אומר, מה זה השקט הזה? יש להם קהל, אה, אני לא אגיד מאיים, כן, אבל יש להם קהל די אה, דוחף ל- 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 לספרדים, אה, ואני חושב שזה היה גם סוג של הלם תרבות כזה מהמעמד ומהאולם ומהשם, אה, ויכול להיות שזה שילוב של הכל. ואתה יודע, ככל שהזמן עבר, התארית הפועל תל אביב יותר משוחררת, אבל אין מה לעשות, כשאתה נקלע לפיגור 22 בכזה, אולם לצאת מנצח זה כבר בעייתי. זה פחות או יותר מה שאני חושב שקרה ברבע הראשון. Too little
1: too late.
2: בדיוק, בדיוק. דרך אגב, אם אתם זוכרים, בפרק הקודם דיברתי גם על התרומה של הישראלים של הפועל תל אביב, ועל זה שיש להם סגל ארוך ביחס לשאר הקבוצות ביורו-קאפ. במשחק הזה זה לא בא לידי ביטוי בכלל. זאת אומרת, חמש נקודות מהספסל בלבד של הפועל תל אביב, מהידיים של ג'יי פי טוקוטו, והישראלים, אני חושב חוץ מגינת שסיים עם 12, כל השאר עם 0, ואני חושב שגם זה אחד הדברים שהכריעו את המשחק הזה. כי הפועל תל אביב לא קיבלה מספיק תרומה משחקני הספסל.
3: כן, הסטטיסטיקות באמת ברבע הראשון היו מאוד לרעתנו. אני חושבת שהשחקנים קצת ברבע, בדקות הראשונות אפילו בואו ניקח לפחות ברבע הראשון כולו. הם, הם קצת היו מהוססים אפשר להגיד, הם קצת היה להם קשה לקלוע גם כשהם הגיעו. הישראלים, אם זה עזרים, אם זה מיקס, אני לא, אי אפשר באמת לשים אצבע על אחד מהשניים. ראו שהם בהלם, זה, זה, זה בטוח. הם היו מאוד מאוד לא מפוקסים, וראו את זה על הפרצוף שלהם, הם לא בבית, הם בחוץ עם כמה שבאמת המון הגיעו לתמוך, שלא נדבר איפה שמו את כל הקהל למעלה, 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 זה לא עכשיו, אבל זה לא הבית, זה לא הבית, ובטח ובטח שזה משפיע על השחקנים שלנו, שלשלבי נוקאוט. זה משפיע עליהם, וראו את זה שזה משפיע גם בשמינית. אז, שם המשחק ברבע הראשון קצת התרברב, אולי היה קשה להם לקלוע מנטלית. וראו את זה, והסטטיסטיקות מראות את זה לחלוטין.
0: כן, ואני גם חייב להגיד שבסוף, אם אנחנו מסתכלים רגע בכנות על מה שקרה שם, אז לבדלונה לא מעט זריקות קשות דווקא נכנסו ברבע הראשון, והפועל תל אביב הגיע לזריקות טובות. ידיים אולי טיפה רועדות אבל גם היו שם אלמנטים קצת של מזל, באמת זה היה מאוד מאוד קיצוני, אבל זה התחיל ב-31.10 לבדלונה תוך רבע וקצת, כמה דקות שמחליפים סלים, זה כבר מגיע ל-38.16, ואז סל והעבירה של ג'ורדן מקריי, עוד פתאום שלשת בכורה לג'קובן, אחרי 0.19 של הפועל תל אביב לשלוש, ואני רוצה לומר לכם משהו נטו מזווית אישית, הדקות האלו של סוף הרבע השני, תחילת הרבע השלישי, בעיניי היו הדקות הכי מרגשות העונה של קבוצה ישראלית באירופה. לא תשכנעו אותי אחרת, אה, באמת, זה, זה היו דקות של קמבי קרואי, לא שמנו לב, אבל היה שם 21-2, הייתה ריצת 21-2, מ-38-16 זה הגיע ל-40-37 בתחילת הרבע השלישי, אגב אני לא יודע מה פרנקו אמר להם שם בחדר ההלבשה במחצית, חוץ מ... אני מניח שהוא אמר להם לא לזרוק שלושות, כי פשוט פועל אביב במחצית הייתה עם 2 מ-15 ל-3, ועד השתי שלשות של ג'קובן ברבע האחרון היא הייתה על שתיים כלומר היא זרקה רק שלשה אחת והחטיאה ברבע וחצי, אבל באמת אלו, היו הדקות הכי מרגשות. הקהל של הפועל תל אביב שמעו בעיקר אותו שם, אני אפילו ככה שרתי בלב איתם, אלמוג איך זה הולך? הפועל אותי את מרגשת, איך יכול לך שיר רק הזה? רק
3: רוצה <laughs> לראות אותך נלחמת, הם באמת באמת נלחמים. <laughs> באמת
0: נלחמת לי מה להגיד. לא, אבל באמת, דברו קצת על הקאמבק הזה, זה היה מדהים, לא?
2: מה אתה אומר?
0: אני אומר, יואד, הקאמבק הזה, לא ראית את זה מגיע. בהחלט לא. או שכן?
2: אני
3: חושב ש... הקאמבק מרגש, יש לציין, אם אתם ככה מפרגנים, אז בואו נפרגן עד הסוף.
2: נכון, נכון. חד משמעית קאמבק מרגש. אני כאוהד מכבי אפילו, לא יכלתי שלא לפרגן, ובאמת כאילו, אפילו אני לא נשארתי אדיש לזה. הפועל תל אביב הראו פה אופי באמת מפחיד, ש, שגם צריך להגיד, לא מאפיין בכלל את הקבוצה הזאת בשנים האחרונות, כן, בואו, זה לא סוד.
0: אז הפועל תל אביב עשתה את הקאמבק, אוקיי, חזרה, 40 נהדר, אבל אז, ופה אני חשבתי שנגמר הסיפור, Uh, בעצם שוב אחרי ריצה מאוד גדולה שאתה עושה וזה אנחנו מדברים על זה כל העונה למה לא טוב להיכנס לבור של 20 הפרש בלי קשר לאם תחזור או לא כי אתה לא צריך לעשות ריצה של 20 הפרש אתה צריך לעשות ריצה של 30 הפרש כדי גם להתחיל לפתוח פער ופה הפועל תל אביב נעצרה ובאמת בדלונה כבר עלתה ל-11 הפרש פה חשבתי שזהו פועל תל אביב עשתה את הריצה שלה תצא עם המחמאות בדלונה תשמור את זה על הדו ספרתי קטן ואז כמה החלטות שיפוט מעוררות מחלוקת, כולל החמישית של אונואקו. אני רוצה קודם כל לשאול אתכם, זה באמת כצעקתה מה שנקרא, או שאנחנו קצת אולי יותר מדי רגשיים פה והשיפוט בסדר, בנקודה הזאת? כל, כי לי זה הרגיש רע מאוד שם.
2: לא הייתה חמישית של אונואקו, זה בטוח. אוקיי, זה בטוח, אבל אני חושב שזה די קוזז, כי גם בצד השני היו כמה שריקות, אתה יודע... היו כמה החזרות של שריקות כאלה, שאתה יודע, זה בסוף התקזז אחד עם השני, ואני חושב שלא השיפוט פה הכריע את המשחק. אם צריך באמת להצביע על משהו באופן ספציפי, זה לא השיפוט.
3: תראה, אני לא יודעת אם אני ממש מסכימה איתך, יואב, אני לא אגיד שרק השיפוט גמר את המשחק, כי האסטריות בסופו של דבר היא שלנו, השופטים הם פולעים, השופטים הם לא רצים, השופטים הם לא אוקטים ריבאונדים, אבל יש להם חלק, מאוד מאוד גדול לדעתי, ומה שהיה שם אתמול, היו שריקות מיותרות, לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין מיותרות לפה ולשם. אני לא אגיד רק לנו, אני לא יודעת אולי השופטים, שופטים של היורוקאפ, הם מאוד מקצועיים, אבל אולי הם לא ראו דברים פה ושם, אולי ממקום באמת לא, לא עשיתי להם ככה, אז להם אני אעשה ככה. לפה ולשם השיפוט היה גרוע. לשני הקבוצות. כן, אני, שתי הקבוצות.
2: אני, אני איתך בקטע הזה, לא היה שיפוט טוב, לש, ל, ל, באמת, לשתי הקבוצות, אבל אני לא חושב שבאמת, כאילו, הסיבה העיקרית שהפועל הפסידה זה השיפוט, כאילו, זה, זה הלך באופן לא טוב גם לפה וגם לשם.
3: אם אני נותנת לך את זה באחוזים, לדעתי, 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 60 אחוזים לפחות. של חלק מהאפסד הזה היה השיפוט, לדעתי.
2: יכול להיות, יכול להיות, אבל uh, לפחות אני, ממה שאני ראיתי זה די אוחזר שם גם בדקות של הסיום, אני זוכר שם מהלך שזלמנסון לקח ריבונד התקפה ונשרקה עליו עבירה, וגם, את יודעת, אני זוכר שתי פאולים של ג'קובן בראון, שהוא קיבל עבירה, אני חושב שה, שהיו עבירות, כן, זה לא שלא היו עבירות, אבל את יודעת, גם... יש, בואי נגיד שאם אנחנו בסיטואציה אחרת, יש מצב זה נו-קול.
0: טוב, ג'קובן זאת מומחיות של קריירה, סחיטת עבירות הזאת, זה לא רק ייחודי למשחק הזה. זה לא רק סחיטת
2: עבירות, אני חייב לשאול את אלמוג, דרך אגב. אלמוג, איך הרגשת בשלשה השנייה של ג'קובן?
3: אני הרגשתי, ואני נהיה הכי כאילו אמיתית עכשיו, ובלי מסכות, ובלי להתייפייף. איך הגבת? תני כל צל שנקלע, אם זה היה עונשי. אם זה היה שלושה, אם זה היה... בר... כל סל שנכנס לסל, הוא היה מטורף מבחינתי. אז בכלל, בסדר. השלשות של ג'ייקובן <אח> היו מטורפות. אני לא זוכרת, אנחנו היינו המון המון אנשים, וצעקות כאלה, למקרן, באמת, הם לא שומעים אותנו, החבורה, לא שומעים אותנו, אנחנו לא בבדלונה, אנחנו רואים את זה דרך מקרן, צעקות כאלה, אני לא זוכרת ששמעתי, המון 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 שנים, המון. רוצים יא... נתון
0: לגבי ג'ייקובן בראון? מה הוא עשה שם?
3: ג'ייקובן באמת חלק גם מנטלי, גם כשהוא מחליט, אז סוויץ' מסתובב אצל כל הקבוצה, והוא החליט באיזשהו רגע, <אח> הוא ממש החליט שם, וגם הוא באמת ה... הכוכב ניצרה הוא... לזה, אני לא יודעת באמת איזה מילה לתאר, אבל הוא המון מהפועל תל אביב, המון. הוא לא סתם הכוכב,
0: בואו אני אביא לכם נתון מה הוא עשה, ג'קובן. התוצאה הייתה שישים וחמש, לבדלונה, והפועל תל אביב בעצם הצליחה להפוך את זה לשבעים שישים ותשע, כן? עשתה שם ריצת ארבע עשרה ארבע, אבל מי שאחראי על שלוש עשרה מתוך ארבע עשרה הנקודות היה ג'קובן בראון. שתראו, אנחנו מדברים הרבה על השלושה השנייה, גם השלושה הראשונה הייתה מחורפנת לא פחות. קיבל שם כדור מברטימור, שנדבר על ברטימור בהמשך, אבל פחד לזרוק ונתן לו כדור בזווית לא פשוטה בכלל. ובשלשה השנייה, זאת הייתה השלשה הכי מחורפנת של ג'ייקובן שאני זוכר, והאיש הוא איש השלשות המחורפנות. <אח> היש שם שאוהדי הפועל תל אביב צעקו, אני לא מתבייש לומר, אני צעקתי ביחד איתם, זה היה פשוט מרשים, זה חתם את הקאמבק, ואני רוצה לקחת אתכם מהלך אחרי, טוקוטו חוטף כדור, האיש כבר אם זה נכנס, אנחנו מדברים אחרת על המשחק הזה?
2: חד משמעית, חד משמעית. אני חושב שאם זה נכנס, קודם כל, זה שלוש להפועל תל אביב כבר, ואני חושב שברמה המנטלית כבר, השחקנים של בדנון עם כל הלחץ וכל הווא, איך עכשיו אנחנו בפיגור שלוש, כל הסיפור פה משתנה. זאת אומרת, יש מצב התקפה לאחר מכן, הם מאמדים שוב. הם לוקחים זריקה לא טובה. כל הלחץ עליהם מול הקהל הביתי. ואם טוקוטו מסיים את הלאפ הזה, אנחנו בהחלט מדברים פה אחרת לגמרי לדעתי.
0: טוב, אז המשחק נגמר איך שהוא נגמר, ואני רוצה שבואו רגע נעזוב את מה שקרה לפרקט, ונעבור למה שקרה ביציעים, כי אנחנו היינו פה עדים לטירוף בשבוע האחרון, ולרכבות האוויריות אה, לבדלונה, אני רוצה דווקא להתחיל מהסוף. סוף המשחק, הפועל תל אביב נשארת למעלה בהוראת המשטרה, נשארו שם איזה חצי שעה, השחקנים כבר ירדו כדי להודות לקהל של הפועל תל אביב, זה היה מאוד יפה, שבכלל הקהל של הפועל תל אביב, רק מילים טובות אפשר לומר עליו במסע הזה לבדלונה. בחוץ אגב, אוהדי בדלונה שסיפרו אווירה מאוד חמה במשחק הזה, צריך גם לתת להם מילה טובה, שמרו על ספורטיביות מדהימה, מכרו לאוהדי הפועל תל אביב כפיים, צעקו הפועל הפועל. אווירה נהדרת, אבל בואו נדבר רגע על הקהל של הפועל תל אביב, ואתם יודעים מה, אני רוצה להרחיב יביא אלף פלוס
1: איש ללונדון לפריז, הייתם אומרים לי כאילו שאני לא, לא מחובר. תשמע, זה בושפנקה לתשוקה המטורפת שרק רצתה להתפרץ אצלם אה, בין 15 שנה ל-60 ל- ל- שנה, תלוי בגיל שלך. אבל כן, אני חושב שהאוהדים של הפועל תל אביב, קודם כל מבחינת הרמה האירופית, יצרו להם שם. אתם יכולים לראות את זה בבסקט ניוז או ביורו אופס או בכל מיני uh, עמודי אולטרס כאלו ואחרים, פתאום היי, hey, שמו לב שיש קהל כזה אירופי שנקרא הפועל תל אביב, וזה כבר משהו גדול. אבל כן, הם ממש פרצו פה, והם באמת, אפשר לספור על... בקושי כף יד אחת, את כמות הקהלים שהצליחו להביא מספרים כאלה למשחקי חוץ, ולא רק במשחקי מאני טיים, נוקאאוט, באמת השלבים הסופיים, ראית גם לאורך uh, הבתים, מספרים של... ארבע מאות, שבע מאות, אלף אוהדים אדומים ש, ש, שטסים ל, לתמוך בקבוצה. מה, זה משהו ש, שלא לא נראה פה. אה, הכי, באמת, הכוח האמיתי זה שזה לא בשלבים ה, המחרים. זה, זה השאפו האמיתי.
3: תראה, מבחינת זה שבאמת אמרתם לא הייתי מאמין, או לדבר על מספרים המון לפני שזה קרה, בתור... באמת מישהי שמגיעה לייציאים ורואה המון אוהדים את כולם. לא, לא הייתי מופתעת אם הייתי לפני שנה שומעת שבפריז הגיעו מספר כזה ובהמבורג הגיעו מספר כזה. אני לא הייתי מופתעת בגלל שאוהדים של הפועל תל אביב ואני מגיד את זה באמת מהלב שלי אולי, אולי קצת כאב ואולי אני לא אדבר ככה בשנים הבאות אבל כל שלב וכל מה שאנחנו עוברים הוא קריטי והוא משמעותי בשבילנו, בשביל הרגש. אנחנו לא עברנו דברים כאלה שנים. האוהדים של הפועל לא הרגישו רגשות כאלה שנים. אז כל שלב וכל משחק שכן אפשר להגיע אליו, וכן אפשר להרגיש את הרגשות האלה ואת הטירוף הזה, ובאמת לעלות במטרו, ועם אוהדים, ועם דגלים, ועם כל דבר באמת שמוסיף לאווירה, לא אז ילכו על זה בלי ורק. אני לא ראיתי... אנשים שיגיעו ככה באמצע השבוע, יסגרו בממש שניות דילים וטיסות ובניינים, רק בשביל באמת להיות חלק ולהרגיש. כי כל, כל משחק שהוא קובע, וכל משחק שהוא עם אווירה, אנחנו נלך, כי אנחנו לא זכינו בזה, ואנחנו לא הרגשנו את זה המון זמן, אז עכשיו אנחנו קצת צמאים לזה, לדעתי. את
1: יודעת, אני רוצה לשאול אותך על מוג, אה, כאוהדת הפועל. שבאמת אוהדי הפועל, כמו שדיברנו לאורך, לאורך הפרק הזה, התרגלו, התרגלו לאיזושהי אה, התמסכנות מסוימת, ופתאום באה עונה שפתאום אתם מרגישים פייבוריטים, ופתאום אתם מרגישים טובים, ומנצחים, גם באירופה, גם בארץ, אה, והציפיות מאוד מאוד עולות. אז אני רוצה לשאול אותך באמת, איך את מצליחה, ואולי תספרי לנו על התמונה הכוללת של אוהדי הפועל תל אביב, איך הם מסתכלים על העניין הזה, שכשעולות הציפיות, ופתאום מדברים כבר על דיבורים שבספטמר לא דיברו על יורוליג, אבל פתאום זה נראה לא חלום כזה תלוש מהמציאות, ופתאום הוא נקטע ביום רביעי בערב. אז עם כל העניין שיש את המחמאות, וכל העניין הזה שחוויתם באמת דברים שלא חוויתם ב... בעשרות שנים האחרונות, תיקחי אותי למקום הזה של מה אוהד הפועל תל אביב מרגיש כרגע, כי הציפיות עלו וזה נקטע בבת אחת.
3: תראה, באמת בתור אוהדת, ואני חושבת שכל אוהד הפועל ישמע את זה יסכים איתי, אני חושבת שכן יש לנו חלום וכן אנחנו רואים קדימה ומסתכלים, אבל כל שלב אנחנו עם הרגליים על הקרקע. כי באמת, גם בשמינית, שכולם ככה, שהמשחק היה די ברור מי מנצח. סטופ. אני לא חושבת שהיו אוהדים שישבו באמת על הטלפון באמצע המשחק והזמינו כי אין לדעת מה יקרה. וזה משפט מאוד מאוד מוכר עם הפועל תל אביב. אין לדעת מה יקרה. עם הפועל הכל יכול לקרות. אני רוצה להגיד שאני מסתכלת קדימה ומסתכלת גבוה, ואני לא מדברת רק על היורו ליג, אני מדברת גם על העונה הנוכחית. אבל קשה לי להגיד ולדבר על זה, כי עם הפועל עוברים שלב, ואז מסתכלים על שלב הבא, עוברים שלב, ועוד פעם מסתכלים על שלב הבא. אז ככה אני חושבת שהמון אוהדי הפועל הסכימו איתי שלאט לאט.
0: אוקיי, okay, אז בואו נתקדם רגע, נעזוב רגע את המשחק בבדלונה, כי באמת זה היה אקורד הסיום בסוף של העונה הזאת של הפועל תל אביב, אבל הייתה פה עונה שלמה, ביורו-קאפ, כמו שאמרנו, גם עונה של שיאים. אני רוצה לדבר איתכם אני כבר רואה ביום יומיים האחרונים מקבל לא מעט אש ועל זה ששוב הוא קורס במאניטיים ומצד שני אני רוצה לשאול פרנקו הציג העונה אולי את הכדורסל הכי איכותי נקרא לזה ביורו קאפ או לא לא יודע אבל העונה הזאת מבחינת פרנקו כרגע כרגע לא יודעים עוד מה יהיה בליגה כרגע מדובר בהצלחה או בכישלון ואני מבקש גם שתתחשבו בסגל שיש לו כי לפרנקו אין שחקנים שהתחילו אתמול לשחק כדורסל מה אתם אומרים?
2: אני חושב שזה הצלחה לדעתי. אני, תשמע, א... לפני שהתחילה העונה, אף אחד לא באמת ציפה שהפועל תיתן עונה כזאת. אנשים שוכחים את זה. אף אחד לא התייחס להפועל תל אביב כקבוצה הטובה ביורו-קאפ, זאת שתיתן... שתוביל את המפעל במדד. לאף אחד לא היה שזה יקרה, ואני חושב שאתה יודע, אחרי הכל, הוא אפילו יוציא יותר ממה שהסגל שווה. אני בשיא הרצינות אומר לך, אני חושב שפרנקו השנה הספציפית עשה עבודה מצוינת.
1: וואו, זה, זה רציני מה שאתה אומר. שמע, אני בתחילת העונה, לא, לא ספטמר, אבל לקראת אוקטובר, פתאום, הרי הבנו מה קורה פה, אני חושב שבסביבות משחקי ההכנה, הגביע ווינר עד, עד הגמר, לא, אפילו גם כולל הגמר שנתנו שם תצוגה טובה, התחלנו להבין שיש פה משהו מיוחד. וההחתמה של אונואקו עוד יותר הגדילה את ההייפ סביב הפועל תל אביב. ואני דיברתי איתכם גם, יועד ודרור יודעים שאני סימנתי את החוליה החלשה של הפועל תל אביב הנוכחית, והחוליה מבחינתי הייתה על הקווים, וזה באמת פרנקו, שיש עליו הרבה סימני שאלות אצל אוהדי הכדורסל הישראלי, גם אוהדי ירושלים, זוכ... יש להם לפעמים חוויות לא טובות ממנו, וזה היה גדול לראות האם הוא עוד פעם, Uh, ייכשל כשהוא מקבל קבוצה עם ציפיות, יודעים, כשהוא היה בהפועל ירושלים, זה דונטה סמית וזה ארנה וזה רוטציה גדולה וזה פתאום שחקנים שמגיעים עם כוכבות ועם אגו וצריך לדעת לנהל את זה, זה ממש מקצוע ופה קרתה לו, לו סיטואציה דומה וג'י קורבן ואונואקו וג'ורדן מקריין לא שחקנים שקלים לתפעול וצריך לנהל פה רוטציה כדי שלא יהיו משחקי אגו חדר הלבשה בריא, uh, אבל אני חושב שהוא בבניית הקבוצה שלו, אני, אני לא מאשים אותם ואת הפועל תל אביב באמת, כי כשיש לך את אונואקו על המדף ואת ג'ורדן מקרה על המדף אתה לוקח, אבל זה היה ריסקי, זה היה ריסקי כי דני פרנקו הוא לא ידוע כמאמן שמצליח להחזיק חדר הלבשה יציב וטוב, סיפורים מספרים גם בהפועל ירושלים שעשו לו שם קרקס לפעמים, ופתאום גם פה הוא מקבל פרסונות רציניות. ו... וזה היה באוויר, שזה עומד להתפוצץ בכל רגע. דני פרנקו עדיין לא הצביע את חותמו באמת, כמו שצריך, אה, בכדורסל, ה... בכדורסל הישראלי אולי כן, אבל באמת לרמות של המעבר, כלומר של טופ יורו קאפ, טופ בי.סי.ל. אה... צריך לראות איך תסתיים העונה הזאת. אני רוצה להאמין שללא אליפות, אה, דני פרנקו לא יישאר בהפועל תל אביב, אני לא יודע מה החלופות. אבל כזאת עונה עם כזה הייפ בלי שום אימפקט של תואר זה כבר חתיכת עוד קין. אתה בטוח? أو, אני,
0: אני רגע חייב לומר אופק אני ממש לא מסכים עם מה שאמרת, <laughs> אני שוב אני אומר לדעתי, לא. תראה קודם כל פרנקו בוא אני אגיד את זה ככה, זה שהוא לא, כאילו לא יודע להחזיק חדר הלבשה ממש לא, פרנקו הסטיגמה שלו בהפועל ירושלים הייתה כאילו שהוא כביכול צחקו שהוא סמרטוט של דנטה אבל לדעתי זאת הגדולה של דני פרנקו, כי שום מאמן בעולם לא היה יודע להכיל את uh, כמות הפרסונות, בוא נגיד את זה ככה, שיש היום בהפועל תל אביב. שום מאמן בעולם. אין סרט שאתם יודעים מה, 90% מהמאמנים היום מסתדרים עם צ'יניינו או נוואקו. אין סרט כזה, ובטח לא להוציא ממנו כאלו דברים. גם ג'יינקובן בראון, חבר'ה, הוא לא שחקן קל ג'יינקובן, אנחנו יודעים את זה. Uh, בסוף פרנקו הוא מאמן של שחקנים, ופרנקו... אם אני מסתכל נטו תוצאות, לא מעניין אותי דרך, לא מעניין אותי שום דבר. תוצאות כרגע? בסדר, אכזבה בבד להגיד לכם שהפועל תל אביב הייתה שם פייבוריטית, קשה לי לומר, קשה לי גם לומר שהיא לא הייתה שם צריכה לנצח, אבל בסוף העונה הזאת היא, היא אפילו בסדר גמור על גבול הטובה, אם הוא נגיד יעוף בחצי גמר הליגה, זה כבר בעייתי. זה כבר בעייתי, אבל גם, אלמוג, אני רוצה לשאול אותך, מבחינת אוהדי הפועל תל אביב, איך הם רואים את פרנקו?
3: כן, זהו, אז ככה, שניהם לא הסכמתם עם אופק ואני באה לחזק אותו. בשביל מה אני פה, אם לא לחזק אנשים? אה... הופה! ככה אני מחזקת אותך. אה... תראו, דני פרנקו עשה איתנו דרך ארוכה, והגענו להישגים שלא ראינו את, עצמה, לא ראינו את עצמנו מגיעים, כי עוד פעם אני אומרת, ואני קצת חוזרת אחורה, עם הפועל כל שלב הוא שלב. יום פועל, הכל יכול לקרות, ודני פרנקו עשה איתנו דרך, אין ספק שעשה איתנו דרך, יש לנו ניצחונות מאוד יופים, יש לנו גם הפסדים של כמעט, גם כל המשחקים האלה באמת, הם משהו שאנחנו לא בתחילת העונה, לא, לא, לא ראינו את זה בה, אבל יש לו ספסל, יש לו שחקנים, יש לו, כמובן שהם לא קלים, בטח לא צ'יננו וג'ייקובן, ובטח לא שניהם ביחד. אבל אנחנו יכולים, לפי דעתי, ואני עוד פעם, אני חושבת שאני כבר זאת על המשפט הזה המון, לפי דעתי וגם אני חושבת שהמון המון המון, עוד הפועל הסכימו איתי, יש לו את היכולות. יש לו את היכולות לעשות את זה, כרגע, על הספסל, יש לו אחלה ישראלים, הזרים שלו מצוינים, אני לא אדבר על המנטליות בין ג'ייקובל לנואקו, את זה נשים בצר רגע, אני לא אדבר על זה. אבל יש לו את האפשרות לעשות את זה, והוא יכול לעשות את זה. ולפעמים, כמו באמת המשחק כן. בבדלונה, הפתיחה קצת קצת גומרת את המשחק, אולי עם הקצתות שגויות, שבאמת, של דני פרנקו, אבל, אבל יש את היכולות. אז אני מתנדלת לפה ולפה, בואו נתקדם שלב שלבים ונראה איך אנחנו גם מתקדמים בלידה. כי זה גם חשוב לנו, כל הישג הוא הישג. וכזה, חושבת שבסוף העונה ניתן להגיד בפה מלא דעה מלאה. כרגע זה דיוד לפה ולפה.
1: טוב, אני רק רוצה להבהיר את הנקודה שלי, אם, אם לא הייתי ברור. זה קצת כמו ההבדל בין חכם לפיקח, שחכם יוצא, יודע לצאת מבעיות שפיקח לא היה נכנס אליהם. הביקורת שלי כרגע על דני פרנקו הייתה שהוא סוג של טמן לעצמו מלכודת. כמו שאמרת דרור, ואני מאוד מסכים איתך, אונואקו הוא טיפוס, ג'קובן הוא טיפוס, כל מה שקרה עם הורטון, הרבה סיפורים של המסביב. אני, הביקורת שלי כלפי פרנקו היא שהוא בכלל הגיע למצב הזה, שאולי היה גדול עליו. אתם יודעים, אנחנו מסתכלים על ג'יקיץ' ובאמת בפרק הבא אנחנו נסכם את כל מה שקרה אה, מול אייקה אבל אתה רואה שג'יקיץ' בוחר את השחקנים שלו בפינצטה, והוא לא ילך אך ורק על פי כישרון, אלא הוא רוצה, ויותר חשוב לו, הפרסונות. אז דני פרקו, בעצם זה שהוא מביא את הפרסונות האלה, קובר לעצמו את הקבר במידה מסוימת.
3: פה אני מסכימה איתך לא ב ב-100
1: אני חייב להוסיף עוד משהו
2: על פרנקו ועל מה שאופק אמר, אופק אמר שלדעתו אם דני פרנקו לא לוקח אליפות הוא לא ממשיך, אני לא מסכים, אני חושב שגמר והוא די הבטיח את מקומו לעונה הבאה, כמובן שגם אליפות הוא מבטיח, אם נגיד יהיה גמר בלי מכה בתל אביב, אבל עם הפועל תל אביב, נגיד, הפועל תל אביב, חולון או ירושלים, ואת זה הוא יפסיד, יכול להיות שזה יהיה שונה, אבל אה, אם, אם הולכים על הדבר הפופולרי, דרבי בגמר והפסד, נגיד, אני לא חושב שזה באמת אה, יחרוץ את גורלו.
0: אני רק רוצה לסכם את הנושא של פרנקו, ב... שוב, אפשר לאהוב אותו, אפשר לא, צריך לומר, האיש אמיץ מאוד. הוא מאוד מאוד אמיץ, כי... להביא את השחקנים שהוא הביא העונה אפשר לומר שזה אולי לא היה הכי חכם בעולם אבל לא סתם השחקנים האלה הם כל כך כישרוניים מצד אחד ומצד שני עדיין הם בהפועל תל אביב כי היו פה גם דברים מסביב אז פרנקו אמר אני רוצה את הכישרון הזה שאולי אפילו הוא כישרון של יורוליג אני אדע להתמודד עם זה שאלה אם הוא הצליח או אנחנו נראה בהמשך העונה לפני שאני רוצה לעבור איתכם באמת לממש שלבי סיכום גם של המשחק הכי טוב בוא. נגיד איזה מילה שניים על הישראלים מבחינתכם, כי העונה הם היו טובים מאוד, אבל במשחק המכריע, נגיד שחקן כמו ברטימור, לא יודע, אני ציפיתי ליותר, אני ציפיתי שברטימור יבוא וייקח יותר מנהיגות, זה לא קרה, ואולי גם ברטימור נתן לנו תשובה למה הוא נמצא בהפועל תל אביב, ולא נגיד במקום הרבה יותר משמעותי, כמו יורוליג או משהו כזה, מה אתם אומרים?
1: אני אגיד שיורוליג אולי זה קצת מרחיק לכת בסילינג של ברטימור. Uh, אני חושב שכן היו לו, בעיקר לפני, uh, לפני כמה חודשים היה לו פיק uh, מאוד מאוד טוב, נראה שהוא מצא את המקום שלו בהפועל תל אביב. Uh, מבחינת הסגל, uh, הסגל הישראלי של הפועל תל אביב, אני חושב שתקנו אותי אם אני טועה גם שצפוי uh, המשך גם של העניין הזה, תומר גינת בוודאי, uh, אבל גם גיל בני וברטימור ו, ואדם אריאל, uh, אולי הוסיפו שם עוד איזה, עוד איזה חיזוק. בסך הכל, להפועל תל אביב יש קו ישראלי uh, חזק. להתגאות בו, כזה שגם מחובר אה, לאוהדים, לא איזה שכירי חרב כאלה שבאים והולכים ומלא תחנות בקריירה, אה, וזה שהם יצליחו לשמור עליו זה כבר הישג. צריך לראות מה קורה בקו של, ה, של הזרים בקיץ, כי שם זה יכול, אה, יכול להיות שינוי של 180 מעלות.
0: כן, רק נגיד שגם, שוב, בר תימור היה בעונה עד עכשיו הכי טובה בקריירה שלו. וגם גיל בני עונת פריצה מסוימת, תומר גינת. גיל בני,
3: כמה אנחנו אוהבים אותו, גיל בני. עכשיו, גיל בני ככה התפרקתי, מרוב טוב. כן, את, את, את,
2: את, אוהבת, את אוהבת את גיל בני בערך, כמו שאני אוהב, וג'ון דיברת עלו מאה. אוהבת
3: את גיל בערך?
2: לא, אני לא, אני לא.
3: שאוהבת לא, שאוהבת לא, לא. אני...
2: אני לא, אז אני, אני אסיים אותו. את, את אוהבת את גיל בני, אני יודע שאת אוהבת את, את גיל בני כמו שאני אוהב את ג'ון דיבארטולומיאו, על אותו משקל.
3: גיל בני מבחינתי הוא המון 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 בהפועל תל אביב, מנטלית, כי, כי גיל בני זה גיל בני זה, זה המון. גיל בני, אני באמת לא יכולה להסביר במילים כמה הוא באמת הפייבוריט שלנו. כאילו, בואו נקרא לזה, המאמי, הווילבני, ה... אני חושבת שאין דרך יותר טובה להסביר את זה, כמו שהיום אני באמת הלכתי עם אחותי ברחוב, ופשוט פשוט אין פה מקום, ילדה בת שהיה על הגיל, ואני הולך. ככה אנחנו אוהבים
0: אותו וביי בקו. אז גיל בני נהדר, שוב, בארטימור בעונה נהדרת, זלמנסון גם היה טוב אדם אריאל טיפה פחות קיבל את הבמה, יהיה מעניין לראות מה יהיה איתו, תומר גינת אמרנו, אז הישראלים של הפועל תל אביב באמת היו בעונה נהדרת. משחק רבע הגמר בבדלונה לא ממש הגיעו, אבל זה כמובן לא גורע מהעונה שלהם במכלול, ואני באמת מאמין שתהיה פה המשכיות, ומפה אני רוצה לקחת אתכם באמת למשחק הכי טוב של הפועל תל אביב העונה מבחינתכם, מה הוא היה ביורוקאפ?
2: קודם כל, תראה, היו הרבה. אפשר להגיד כנריה בבית, אפשר להגיד אה, אה, פריז בחוץ. אני הולך עם טלקום בבית, אני חושב שזה היה באמת... כי הפועל תל אביב במשחק הזה הרימה את הרמה שלה ל... ל... רמה פשוט מטורפת. ראו עד כמה טור טלקום גדולה עליה, אה, ואני חושב שמה ש... אקסאבייר מנפורד עשה שם, זה, זה לפנתיאון, ומבחינתי זה המשחק הכי גדול של הפועל
1: תל טוב, גנבת לי, כי אני גם רציתי ללכת... לא, uh, את אתה יכול לחזק אותי. אני, אני אחזק אותך, אני אחזק אותך. קודם כל זה גם בא אחרי הניצחון בדרבי, שגם שם חווייר המאי ולטיני דפק סל קלאץ' וגם פה נגד טורק טלקום. אמרתי גם בתחילת, בתחילת הפרק, אני באמת מאמין שטורק זו הקבוצה, כנראה ביחד עם הפועל הכי טובה במפעל. אתם מבינים שהיא מקום ראשון בליגה הטורקית ובפער של שני משחקים מפנרבחצ'ה והיא גם השלימה דאבל עליה. בקיצור, חתיכת קבוצה, 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 קבוצה חתיכת קבוצה, מנפורד שם היה עם ערב מדהים, 33 נקודות, 7 מ-8 ל-3, זה גם היה ממש הפיק של הפועל תל אביב העונה, אמרתי. כמה ימים לפני זה דרבי, שבועיים אחר כך הגיעה השחיטה נגד קנריה והעצימה עוד יותר את כל, ה... כל ההייב ואת כל העונה הזאת, אז לגמרי טלקום זה, זה אחד, ה... אחד הרגעים שאתה, שאתה זוכר לשנים.
3: אני אראה שאלה מיוחדת ואני אגיד שמולציה, כי אני לא זוכרת רגש כזה, אני לא זוכרת משחק כזה. כמובן, הפעל שהיה שם היה באווירה מטורפת. אנחנו באנו המון 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 זמן לפני, באנו מוגדם, באנו לתמוך, אני לא זוכרת אווירה כזאת שהשחקנים עלו לקהל, אני לא זוכרת אווירה כזאת כשהמון המון 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 אוהדים הגיעו, באמת לא היה מקום לאף אחד, כל השערים היו מלאים, אנשים חיפשו כרטיסים בטירוף, ובאמת, קצת אני משוחדת אז אני אומרת את זה בתור אוהדת, זה המשחק הכי טוב, ביי פאר, אני מצטערת שאני ככה... קרא... נותנת את זה
0: בנקודה אוקיי. חד משמעית זה. אז יועד ואופיק הולכים פה עם טלקום בית, תלמוג הולכת כאן עם המשחק הביתי האחרון מול ונציה. אני רוצה לומר, גראן קנריה בבית, המשחק שהפועל תל אביב פשוט רקדה על הפרקט 40 דקות, זה לדעתי המשחק הכי טוב, אני אפילו אומר שלאולי קבוצה ישראלית באירופה העונה, כי זה המשחק שהוא בהצגה של הדומיננטיות. ואיך שהפועל תל אביב שיחקה, מרשים מאוד. ואגב, זה גם היה המשחק שמבחינתי, פי לי את האסימון לפחות, שהפועל תל אביב בעונה הזאת, היא אולי הקבוצה עם הפוטנציאל הכי גדול ביורו-קאפ. אז זה מעניין באמת לראות מה האוהדים חושבים, אנחנו גם נעשה על זה סקר. אני רוצה לקחת אתכם למצטיין שלכם העונה. אלמוג, מהמצטיין שלך בהפועל תל אביב?
3: ג'ייקו בראון, חביבי, ג'ייבי שלי. אני יכולה להגיד שהוא... ברטימור הוא הקפטן, ללא ספק, מגיע לו הכבוד על כך, אבל ג'ייקובן uh, בראון, ג'ייקובן בראון הוא המון בקבוצה הזאת, הוא המון. כן, האיש
0: והשלשות המחורפנות והרגעים המחורפנים, יועד, מי המצטיין שלך? Uh,
2: המצטיין שלי, ג'ורדן מקרי, חד משמעית, אני חושב, אתם זוכרים שם את הסיפור עם, uh, עם יאנג שנפצע, uh, ומקריי סוג של, אתה הגיע למשבצת שלו, כי הוא לא היה כשיר במאה אחוז, ובהחלט אני חושב שהוא שינה את העונה של הפועל עם ההגעה שלו, והוא מבחינתי השחקן המצטיין של העונה.
1: איזה כיף שהשארתם לי את חווייר, אז אני הולך עם קסוויר מנפורד. לטעמי, כי זה גם הטעם האישי שלי בשחקן כדורסל, הוא הסקורר המושלם. כאילו הייתי שמח אם הוא היה יותר טוב בחלק ההגנתי. אבל בכל מה שקשור לצד ההתקפי, זה פשוט שחקן מאוד מאוד שלם בכל מה שקשור ל-put בול ball in the basket. חבל שזה בא לו רק בגיל 30, כאילו נכון, הייתה לו את העונה הטובה בבורסספור, אבל uh, uh, עכשיו הוא ממש הכניס את עצמו ל- לשיח uh, בכדורסל האירופי. אני רוצה להאמין שלהפועל תל אביב יהיה קשה להשאיר אותו ב- בעונה הבאה, כי הוא כבר עושה שמות ב- ולחשושים בהרבה קבוצות uh, מהדרג העוד יותר גבוה, uh, אפילו של, של היורו-ליג, אמצע יורו כזה, ואני באופן אישי מאוד מאוד אוהב אותו, למרות שהוא שחקן של, של היריבה המרה. כפר עליך, אקסביאל.
0: למרות שאני לא בטוח שעכשיו זו תהיה בעיה, אתם יודעים, הקלישה אומרת, אתה טוב כמו המשחק האחרון שלך, ודווקא במשחק הכי חשוב, בעונה הזאת בינתיים, בבדלונה, לא יודע עד כמה אפשר להגיד שמנפורד היה בשיאו, אבל עונה מטורפת למנפורד, הוא אגב הכלה המוביל של הפועל תל אביב, מדורג גם ביורו-קאפ, באמת עונה מרשימה, אני כמובן אלך עם uh, ג'ורדן מקריי, זה מבחינתי השחקן הכי טוב, אולי אפילו בפער בהפועל תל אביב, uh, קודם כל זה שחקן שיודע לעשות נקודות מכל בלט על הפרקט, זה פשוט מרשים, הבן אדם גם עם גב לסל, תשימו אותו בזווית uh, מאוד מאוד קשה, הוא יצליח לעשות נקודות, All-Around Player, סוג השחקנים שאני מאוד אוהב, אז בכלל לדעתי זאת הייתה עונה של ג'ורדן מקריי, אני זוכר את המשחק בלונדון שעוד עוד רגע מכונן בעונה של הפועל תל אביב, בואו נגיד את זה ככה, אז חד משמעית מקרי. אני רוצה לעבור איתכם ככה לקראת סיום לשאלה, מה הפועל תל אביב צריכה לעשות בהמשך? כי נראה בכל מקרה שיהיה לה את הזכאות גם לכרטיס ל-BCL, וגם לשחק ביורוקאפ בעונה הבאה מן הסתם. אז לאן היא צריכה לפנות? האם היא צריכה להמשיך פה במודל הזה של היורוקאפ, או אולי דווקא בי.סי.ל זה מפעל שיותר מתאים לה?
2: אני חושב היא טוב לה שם, היא נהנתה שם העונה, היא גם שואפת לתואר אירופי, וביורו-קאפ יש הרבה יותר סיכוי לקחת. ואתה גם מקבל פרס של השתתפות ביורו-לי, כן? למרות שזה כבר דיון אחר, אני לא יודע אם זה יתרום להם באמת, אבל אתה מקבל פה את הפרס, ואני חושב שבגדול היא צריכה להישאר שם ולשמור על רוב הסגל מהעונה. לשמור על רוב הסגל מהעונה, אם... עם תיקונים ושפצורים קצת, uh, אני לא יודע להצביע ספציפית על מי, אבל פחות או יותר זה מה שהיא צריכה לעשות.
1: Uh, אני אלך פשוט על הפן הריאלי, יש שיגידו שזו גישה קצת לוזרית מה שאני אציע פה, אבל היא פשוט ריאלית בעיניי. Uh, בגלל שזה לא קרה העונה, עניין היורוליג, uh, עכשיו עם המצב שגם הפועל ירושלים נמצאת בו, עם המעבר הצפוי ליורוקאפ ואדלסון וכולי, קשה לי לראות שלוש קבוצות ישראליות ב- ביורוליג. אז אם אני הפועל תל אביב, פשוט רוצה להיות ריאלי, כי כבר דיברנו על זה, גם עשינו פרק עם המאזינים עם הוותיקים יודעים שעשינו פרק שישבה בין היורוקאפ לליגת האלופות, וכולנו הסכמנו די חד משמעית שהיתרון הכי ענק של היורוקאפ על ה-BCL זה עניין השאיפה ליורוליג. וברגע שיש לך קבוצה ביורוליג ועוד קבוצה שהיא מאוד בדרך לשם, הסיכויים מאוד, מאוד קטנים. אז אני, אם אני ראשי הפועל תל אביב, לגמרי שוקל ברצינות הצעה מה-BCL, לגמרי אפשר לשלוט שם בליגה ב- ב- הזאת, כי חלום היורו-ליג לדעתי מאוד קטן אחרי ההדחה מול בדלונה.
3: אז אני אגיד ככה שאני לפה ולפה, אה, יורו-קאפ באמת אני חושבת שעשינו נהדר, ויותר אפילו. אני חושבת שאנחנו כן נהיה מסוגלים, פועל תל אביב, אני <laughs> אומרת, אנחנו, אני מרגישה חלק, <laughs> אבל אני חושבת שהפועל תל אביב באמת יהיו מסוגלים להגיע מאוד מאוד רחוק. השאלה היא אם מי ואיך ובאיזה עונה. אם אנחנו מדברים באמת אה, על הקבוצה הנורחית של הפועל תל אביב, זה להגיע מאוד רחוק, אבל השאלה היא כאן ועכשיו, האם... זה נכון להישאר ביורקאפ, האם זה נכון לעבור הלאה. אני לא יודעת להגיד, אבל אני רק רוצה לקוות שמשהו אנחנו כן ניקחנו, וכן נזכה בתואר, כן נזכה במשהו. זה מה שאנחנו חולמים עליו בסופו של דבר, אז צריך להתחשב באמת בכל הדברים האלה מסביב. משהו שכן חשוב לי לומר ככה לקראת הסוף, אני לא יודעת... מי נשמע את זה, מי זה, אני לא יודעת, אבל אולי, אולי, אולי זה ישפיע. כואב לי, וזה כבר מאבק אישי שלי על אדם אריאל, וחשוב לי ככה, באמת ככה, לקראת הסוף להגיד את זה. כואב לי שאנחנו לא רואים אותו בכלל, בכלל, בכלל במשחקים האחרונים. אני לא יודעת מי צריך להתעורר, אבל הוא שחקן מדהים, מדהים. הוא קלעי מטורף, ו... אם צריך שמישהו יסמל את זה ויעשה עם זה משהו, אז אמן, אני מתפללת.
1: אומר לכם תחושה שלי, נטו תחושה אפס ידיעה, אדם אריאל לא ימשיך והפועל תל אביב, ומי שיבוא במקומו, אני... אור, אור קורנליוס. יכול להיות שזה, שאני אומר <תקורנליאל> כרגע משהו מפוצץ, אור קורנליוס. מה, אני, אני אגיד לכם למה אני חושב את זה, uh, קודם כל יש דיבורים גם על יובל זוסמן להפועל ירושלים בסבירות גבוהה, והם די יושבים על אותו טיקט. Uh, למרות העונה המאוד טובה של, של אור, אני חושב שהוא לא יישאר בהפועל ירושלים, mm-hmm. והפועל תל אביב זה אחלה לוקיישן, uh, גם בטח אם נפרדים מאדם אריאל. זכרו איפה שמעתם את קודם.
0: לא, אבל הוא לא מתאים לשיטה של דני פרנקו, uh, שוב, זה מאוד תלוי מי המאמן. אבל קורנליוס, uh, נגיד תפור על ג'יקיץ', לא יודע אם זה קבוצה כל כך uh, מהירה והתקפית כמו הפועל תל אביב הוא יכול להתאים, אבל יהיה מעניין לראות. אגב, לגבי השאלה על BCL או יורו אני לא חושב אגב שזה נכון רק לגבי הפועל תל אביב. אני חושב שכל קבוצה ישראלית היום, כל עוד זו השיטה של ה-BCL והם לא מצאים משהו יותר אטרקטיבי, על אף שהרמה ב-BCL יותר גבוהה, צריכה לרצות ולהיות ביורו גם בגלל המשחקים, גם בגלל האופציה ליורוליג, במידה וה-BCL יחזרו למודל קצת יותר הגיוני, גם של יותר משחקים, גם uh, בלי כל מיני שלבי פליין, שבאמת זה גימיק uh, לא, לא לזכות ה-BCL, אני חושב שיש על מה לדבר, כי ב-2019-2020 ה-BCL היה בשיא שלו, ולא הייתה פה שאלה לדעתי. וזהו, אנחנו ככה עוד ניגע בהפועל תל אביב קצת בפרקים שלנו העונה, אבל זה בגדול היה פרק סיום העונה של הפועל תל אביב. ככה, לפני שאנחנו ממש מסיימים, מי זוכה ביורו-קאפ? אני אומר, אנקרה, מה דעתכם? אני איתך,
2: טורק טלקום אנקרה.
1: כן, גם כיף שכנראה הגמר הצפוי הוא באמת בדלונה נגד טורק, כי ככה הם מצטלבות בשלבים שלהם. אחלה גמר. טוב, אני גם אלך עם אנקרה.
3: אני חושבת שגם אני, אני חושבת שנהיה פה פה אחד ככה, כי... כי רעלים, אנחנו רעלים.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו אומרים פחה, תורק טלקומן קרה, וקודם כל תודה רבה, על מוג שככה השתתפת והבאת את הקול של האוהדים, נהנינו מאוד. תודה רבה על האירוח. בכיף, וככה... אנחנו עוד נתראה פה כמובן... גם עם הפועל תל אביב, אבל ביום ראשון, פרק רגיל על הפועל ירושלים, וה-40 המטורף של האלייק אתונה, מכבי תל אביב, לקראת מונאקו, נתחיל קצת לעשות פריוויו לסדרות הפלייאוף, וכמובן, יהיו פה גם אורחים מאוד מעניינים, שווה לחכות, שווה לצפות, סבל לבוא, הפועל תל אביב מסיים את התאונתה האירופית, וזהו, אנחנו ניפרד ונאחל לכולם, סוף שבוע נהדר ונעים, שיהיה לכולם, אחלה שבוע, וגם בהפועל תל אביב.
2: סוף שבוע מצוין. ביי ביי חברים